0: 打开喝，欢迎来到 Uni Uni， 我是 Yes。今天这一集 EPC 太空探索到之处，那是邀请到行星科学家廖莹，欢迎欢迎啊， oh, 嗯嗯，你好你好，<笑>真的很难得可以邀请到你哎，毕竟花了很长时间，终于找到你，然后接洽上，然后终于约到这个时间，真的是非常的开心。然后你来到这边也是哦，蓬荜生辉啊，这个简陋的录<笑>音状态哦， oh, 不会啦，对啊，我觉得这边很酷，因为廖老师目前是在。清大任教嘛，教的是太空探索 （space exploration）。所以，我们这一集就是把这个主题就直接拿过来使用作为标题，这样子。嗯嗯嗯那有很多不懂的地方，再请老师多多指教。毕竟我是一个麻瓜嘛，所以、嗯嗯、<笑>也很想要了解这些事情。那我就在找资料的过程中有发现说，哎，太空探索已经是一个专有名词，而不是一个课程的名字而已。太空探索可以用天文望远镜去观察，或者是用无人机去打到太空去考察，又或者就是大家耳熟能。想的方式就是直接把太空人送到太空去。在冷战时期的时候，呃，很多国家也是用太空竞赛来做国力的展现方式。不知道我这样子的解释，我想是应该非常笼统的在解释太空探索。那不知道可不可以请老师描述一下太空探索的意思是什么？
1: 哦，其实你已经讲差不多了啊？<對>真的吗？<笑>对对对，太空探索基本上就是用各种我们目前能力所及的方法去探测太空。那就是你提到有动那无人机嘛？那我们是叫 space craft， 就是太空船。嗯、太空船就是去比较远一点的地方。那如果是地球附近、地球轨道这边，就是我们通常是叫 satellite， 就是人造卫星。嗯、那当然，以前1960年代那个时候，那时候美苏在呃冷战嘛，然后那个时候就是有所谓的 space race， 他们两国会竞争竞争，对，就是把太空人送上太空，然后就是甚至最后送到月球。嗯、对，那这个。也是探索太空的一个方式，对，嗯、因为人上去当然会，你就是、说人上去可以做实验啊，甚至人本身在太空的一些反应，人会有什么感觉，然后会身体有什么变化，这些都是我们都
0: 需要了解的事情。嗯、听说一开始好像俄罗斯是把狗狗送上去的
1: 啊，对对对，这个是其实最早上去的动物，你要不要猜一下
0: ？呃，金丝雀吗？
1: 不是，第一个上太空的动物是果蝇哦，对，是德国人送上去的，对，为什么要送？送果蝇，因为很,很小嘛，对对对，体积小，然后又轻，然后重量这个很重要，重量很轻，然后又然后又很好取得，不用钱
0: 。对啊，钱也是一个问题，因为果蝇好像都是做生物演化的实验的对象，对吗？然后我想说，是不是因为这样子，所以送果蝇上去也是有这一方面的？
1: 对，可能也是。不过我不太。就这一方面，我还没有读到太多资料，所以我只是就是看那个一第一篇专文，对对对，讲就是 animals in space 这个、嗯、就是送到太空的动物。那请问这些
0: 动物还会回,回来吗
1: ？哦<笑>， oh, 对，这个其实有点就伤感情，就是你你刚刚提到那个太空狗嘛，最有名就是那个莱卡，苏联那时候太空计划送上去的第一只生命体，第一只生物，嗯、就它是没有办法活着回来了。那这个原因其实是因為因为苏联就是那时候，他们太空计划人，他们一那时候已经有一个技术，就是火箭送上太空，送那个人造卫星上太空。因为在送莱卡上去之前，前一年他们才送那布尼，克，就是最有名的斯波尼克一号，嗯、第一颗人造卫星上去，成功绕地球绕了大概两三个月。然因为你知道苏联是一个共产体制的国家嘛，<笑>政治的因素凌驾一切。因为那是一个大成功，然后他们都很高兴，苏联人很高兴，然后领导就觉得、嗯、哦，我们赢了美。美国这样，他们就觉得哦，要乘胜追击，好，就是我们送了一个机器上去了，那我们要再送活的东西上去，嗯，所以他们后来就想说，那就是要尽快的，就是送一只，反正不管什么都可以，就是送一只活的东西上去，然后就送上去就好了。但是他沒有,他有没有要？对，他有没有回来不重要。那
0: 那些送上去的，<對>不管是机器啦、生物啦，他们就不会再回收，那不就形成一个很大的垃圾袋 s
1: p o o n i n g 一号是后来他，因为他绕一绕轨道的卫星有一个特点，就是说。他们因为在地球高空的大气还是有一些摩擦力，嗯、一个是因为受到大气摩擦，然后还有就是因为他们一直受地球引力吸吸引嘛，嗯、所以久了之后他们的轨道会衰减，嗯，就是高度会慢慢下降，慢慢下降，会最后会坠落到地球。但是他
0: 们会经过臭氧，然后开始燃烧，然后对对对，就是在经过大气层的
1: 时候，就是就燃烧。欸嗯、雪雪有的像 s p o o n i n g 应该就是烧完了就没有了。嗯，那如果是体积比较大的，可能没烧完就会有一些。残骸掉到地面上，或者是掉到海里面
0: 。哦，它不会一直在那边，越来越多东西。
1: 当然也有一些东西会一直在那边。嗯、像如果是比较小型的、比较轻啊，然后比如说羽毛嘛，放个羽毛，然后让它自己掉下来，它是不是会飘很久？嗯，对，那就是像这种概念，你放个一个羽毛跟一个铁锤这样重、嗯、的东西呀、啊，或者是体积比较大的东西就会掉得比较快。嗯，对，那就是小的东西、轻的东西，可能就会在上面绕很久才掉下来。所以说就是。太空垃圾现在也是一个蛮严重的问题，对，嗯、因为真的就是越来越多东西在太空，一直很
0: 想把东西丢上去看看
1: 。对，像而且像是大家都想丢东西上去，对，然后、嗯、但是还没有一个真的有效去解决。比如说，你的卫星生命周期到了，比如说它的电池用完了，嗯、对，没电了，那你要怎么把它再带下来？对，嗯、你要怎么回收？对，有有现在
0: 还是一个问题。对
1: ，现在还是一个问题。现在有一些商业公司在想办法去解决。说<對> SpaceX
0: 吗？没有，他们<笑>他们没有，他们还是想要送东西上去。
1: 就我所知，他们没有在做这个。呃，我知道是欧洲、美国应该也有啦。对，然后应该都是一些新创类的小公司。嗯、对，然后他们现在呃，试圖,图想办法。对对对，要解决这个问
0: 题。那因为刚刚讲太空探索里面还有一个是观测用望远镜观测的嘛？那除了地面上望远镜，有没有打到太空上面的望远镜也是做观测的？ Oh, 有
1: 啊有啊，这个很多。那之前最有名。那就是那个哈勃，嗯，对 h u b b l Telescope。Teles 然后那最近还有个大新闻，就是微博望远镜 James Webb Space Telescope， 或是我都习惯用简称啊，就是缩写是 JWST、嗯。这个是最近的大新闻。然后他也看到我们说很深处的宇宙，对，算、嗯、最早期的第一批星系。嗯、然后也有很多其他的望远镜，太空望远镜，例如说像是有个叫 Spitzer， 嗯，史皮哲太空望远镜，嗯，对，然后他是。看红外线为主，然后还有像看其他，因为光有很多波段，像我刚刚讲的 Hubble， 它是看可见光 ，JWST 是看红外线，然后也有看像是 X-ray X 射线啊，然后或者是,是更高能的一些波段或者是粒子。
0: 我想问一个比较大一点的问题啦，就人类在做这个太空探索，除了互相竞争之外，有没有想要企图解开什么，或者是现在已经发现什么是更进一步解开的问题呢？就是。做太空探索可以做什么？简而言之来说，有很大的初衷，应该
1: 就是我们就想要知道有没有外星人嘛？孤独呐喊，对对，大家都感兴趣的问题，嗯，对啊，就到底有没有外星生命？就是其他星球、其他星系有没有可能有生物啊、有机体啊，或甚至有高等文明？嗯，对，那这个是大家都想知道的，这是太空探索一个很重要目标。还有一个是像那前面提到 JWST， 那它的目标就是想要理解宇宙的历史。嗯、JWST 它可以，因为它是看红外线，然后红外线可以它看的距离可以比可见光远，像他们现在已经看到135亿年的星系，像宇宙第一批形成的星系，就是已经可以看到宇宙早期的一些产物。对，那就可以想、欸、那个是
0: 已经死掉的嘛，所以。我们看到只是他们还在传送的光线而已，
1: 有没有死掉还不知道。就是它离我们135亿年嘛，所以它的光要走135亿年，嗯、所以我们现在看到的一百三十五亿年前的信息，<笑>对，这只是说我们现在就只能理解到这样子
0: 。原来如此，对对对，我觉得我们应该有很多问题可以等一下再慢慢的细聊，就应该也要先让大家知道说，哎、欸，老师过去对于太空是怎么样产生这样子的向往，然后。你。你怎么一路到现在的？
1: 我从小的时候，我不太记得是几岁，因为我小时候就很喜欢那边翻我家的书，然后像百科全书那种了。记得就是有一次我翻到那个百科全书有天文那一区，嗯、对，然后我就看到那些天文的照片，就很漂亮，嗯、然后我就被震撼到了。对那时候很小嘛，<笑>什么都不懂，然后我就看到那些很漂亮的星星啊，或者是星系的照片，然后我就想说，哇，这是什么东西这么酷？嗯，就是很神秘，然后又那么漂亮。从那个。那时候开始就对天文很有兴趣，就很喜欢看星星啊，然后还有看一些天文现象，比如说像日食，嗯、对，然后月食这种，或者是流星雨，其实一直都很喜欢，只是因为呃，台湾没有那个时候还没有这方面的要怎么说，比较有系统的一个学制嘛，然后大学没有天文系，然后那个时候大
0: 学是没有天文系的，现
1: 在有是就是清大，清大有分组，它是归在物理系下面，嗯、物理系的天文组，我知道清大有其他学。学校好像我还没有看到师大也有天文组，可是好像是在地科系底下。哦， oh. 高中就是那时候大家都想要考考大学嘛，考好学校，对啊。嗯、然后因为我是在理，就是理工类的班嘛，嗯、然后那大家当然都是想，例如说第一志愿就是可以的，就去像台大医科啊，或是各种医科，嗯、对。<笑>然后再来就是台大电机或者台大职工、嗯、這种，就是医科，要不然就是电机职工这种。对，我那时候也是被这个影响，然后因为那个时候我高中的时候然后开始学那城市语言，嗯、对，然后觉得还蛮有趣的，嗯、所以后来就觉得哦，好像去走电机跟职工也不错。毕业之后可能工作机会比较多，所以后来大学因为我就是分数到中央，所以我就去中
0: 央电机系。嗯
1: 、但是进了电机系之后，开始修课之后，才发现就好像不是我想的那么回事，觉得还是。有一点，
0: 你心中还是有个太空梦。<笑>对,对
1: ，就是我还我觉得有些电机，有些东西对我来说，我觉得有点无聊啦。不是、嗯、不是说我觉得这个很浅显什么，就是电当然还是很难。但是就是只是说不是我想学或是我想做的东西。嗯、然后那时候是不知道大家认不认识，就是很有名的孙维新老师。对，嗯、他是台湾算是做天文科普的第一人。他最近好像刚退休吧？他之前在那个科博馆当馆长。嗯，对，我在中央大学念书的时候，他。还在中央，对他的时候还在中央天文所当教授，然后他每年都会开通识课，应该是每一学期都会开一个通识课，叫认识星空，就是我们所谓的那种热门、超热门通识课、欸。可是你
0: 说台湾没有天文的一个系统脉络，那像天文所不就算是一个？
1: 啊、哦，对，可是他不是，就是他要到研究所，就是我、oh, 就大学部就没有这样。对对对,对、oh, 然后像国高中，因为我是念自由班，然后我们自由班通常都要做科展嘛，就是专题什么。嗯、那科展跟专题，那通常最多人都去做，例如说什么数学啊、物理啊，或、嗯、哦生物，对生物很多人做，还有化学，嗯，对。然后像地科就是比较冷门的，嗯、对那时候，然后天文又更冷门，所以我的意思是，就是比较没有大学。以下的系<统>对，就是一定要到很高等高等教育以上才会可以接触到对，然后是他每学期都会开那个通识课叫认识星空，然后一定都是大爆满。他那时候已经在远距了，就是例如说他在中央讲课，可是会同步录影
0: 。他好前卫
1: 哦对！对对对，同步那 broadcast 到其他学校，对，呃、而且就是其他学校即使是听那个线的对线上的也是很多人，哦、对，就是你可以想象那个热门程度。就是我就我有选秀到，当然老师很会讲课，那他。他讲很好，虽然说他讲了一些东西，就是因为我本来就对天文有兴趣，就是一直有在看这方面的资讯，嗯、所以老师的课算是对我来说不是太困难，不是太陌生。对对对，就是我还蛮容易上手。老师的课是算是一个重新的启蒙，因为最后啊，我拿到的是一百分，<笑>对，这、就是我第一次在大学的课拿到一百分，<笑>然后我觉得非常神奇，对我觉得就很感动，也很神奇，然后算是一个对我很大的鼓励吧，可能可以再重新去找看看接触。处有关天文方面的课程，嗯、大学以上课程啊，之后往这方面走。然后是修完这课之后呢，然就知道你那种 space school， 它是每年寒暑假都有办，然后去 Houston，、嗯、就是 Houston 有一个，它叫 Johnson Space Center，NASA 它是有很多个 space center 在美国不同地方嘛，然后最有名的就是一个是就是 Johnson Space Center 在 Houston 这个，就是那个时候主要登月计划的,的地点对主要基地，嗯、然后另外一个就是那个 Kennedy Space Center 在佛罗里达，主要是呃现在发射。很多火箭的地方，对。嗯、然后我们那时候是去 Houston， 就在那边有两个礼拜。那第一个礼拜其实是在 Houston 市区逛逛啊，然后去参观一些。<笑>对他们说，我以为就很
0: 开始密集的什么的。但是他第二个
1: 礼拜就很密集，很累。对,嗯、对，第一个礼拜就是给你一点好好玩啊。呃、先 relax, 下礼拜
0: 你就知道。对对对，
1: 先 relax， 然后先准备一下，<笑>因为大家的英文程度不太，就是比较参差啦。当然有兴趣参加，应该都是英文还是有一个,有一,个有一定对，有例如说。说你的口说啊，嗯、或是听一些更高级的课程的吸收程度可能就不一样，嗯、对，所以他是帮你先准备一下，然后还有培养团队精神。第二个礼拜我们一整个礼拜在那个 Space Center 里面上课，嗯、然后我们要做 project， 然后我们是分小组，有点比赛。对，那每
0: 个人参加的技能，就是他们的能力是不是也不太一样？比如说有些人可能资讯工程很厉害，有些人是电机啊，或是什么？对对
1: 对，我们每个人的背景都不太一样嘛，有就是每个人的长处跟比较感兴趣的领域也不一样，嗯，对，也是我很喜欢 space school 或是后来再继续在太空领域一个原因，就是因为我们需要各式各样的人，嗯、我们需要各式各样的人才，所以太空领域是基本上它是不会对你的背景设太多限制，嗯、对，只要你对太空有兴趣，他们都欢迎你加入，就是 NASA 也是这样， NASA 是用这个精神，对，嗯、那只是说因为太空还是比较跟科学有关嘛，当然还是以科学啊理工方面。的人会比较吃香，就比较快上手。但是当然，他们也很需要就是文史方面的人才。我去的那个 Space， world 就他也没有这个限制，就是你有兴趣，你都可以去报名。然后那就是第二个礼拜，我们整个礼拜都是在 b a s e Center 上课，然后就他们会请科学家、啊，或者是甚至有太空人来演讲。然后我们有去参观 b a s e Center 里面有一个叫 Level Nine Tour， 去各大 NASA 的实验室里面参观，然后就非常酷。你有时候去看那。个。个真空实验室就是一个超大的真空厂，但、嗯、那个里面就是做真空测试的地方。嗯、我那个时候还有太空梭，<笑>太空梭还在飞啦，对，所以就是我们就可以去看真的太空梭
0: 里面的样子。对，
1: 不过它那个应该是 model， 可是他们是说这、就是个 NASA 的一个核心概念，就是说它每一件事它都会有两份，就是它会有个 backup、嗯。我们看到太空梭其实也是真的太空梭。它是一样太空，然后它可能做两个，另外一个就是上太空，嗯、然后剩下一个就是放地面这样，嗯，随时都要有可以那个备啊，<安>对备案，岸<笑>对对对，这、就是 NASA。那我们有去看太空梭吗？还有中文是叫中性福利实验室吗？对，应该是中性福
0: 利实验室，是可以让人这样子飘起来的，就是一
1: 个超大游泳池。就太空人他上太空之前，他要做一些训练嘛，因为你在地球上你很难做无重力嘛，所以是用游泳池模拟，就是在比较深一点的水里面。然后因为你会比较轻嘛，嗯、所以用浮力让你模拟一个趋近一个在太空中的一个状态，嗯、就他们要穿太空衣，然后在水下面操作，就用这样去模拟。然后我们有去参观，他们叫这是 NASA 的一个模对他都会取一个很 fancy 的名字，例如说这个叫中性浮力实验室 （Neutral Buoyancy Lab）。s 但是这是
0: 一个游泳池，对，其实就是一
1: 游泳池，<笑>就但是很大很大很大很大很深的游泳池这
0: 样。嗯、对，
1: 那时候我们去的时候还真的就看到真的有太空人的。在里面训练，对，然后还有就是他旁边会有很多那潜水服务在帮他，可能在以防万一。对对对对对。
0: 今年的四月就是国家太空中心有设置三读通过的这个条例，那他们暑假的时候我也有看到。诶，招募一些青年呐、啊，去挑选人才到什么国际研讨会上面，嗯、就其实还蛮积极的在做这件事情。嗯，像你刚刚说的，他们也很愿意接纳各个不同的人才来参加这个工作。那只是不太知道说太空的工作跟研究到底有哪一些类型呢？例如说要研究星体吗？还是做火箭？还是一定要跟物理学有相关的？哦，对，對就是这些分类到底是？你的领域中是怎么样去分的
1: ？我先说明一下，就是太空跟天文的差别。<Hey> 天文是比较大的，我们说天文是关注比较大的范围，比较大尺度。嗯对，例如说像从我们每天看的太阳，然后到宇宙的尽头，这都是天文。那研究主题就是，比如说恒星啊、星系啊、嗯、然后星团啊、黑洞、嗯、这种，我们说遥不可及，嗯、对,对对对，很,、啊、很就遥不可及的东西。然后还有就是，当然就是这些东西怎么形成啊？然后还有像宇宙、宇宙的历史、宇宙怎么形成，还有演化，这都是天文的范围。那太空的范围是就比较小，它就相对天文比较小，嗯、它是专注在地球周边的空间。那这个是有个名词是叫 geospace。对，然后还有整个太阳系，基本上范围就是整个太阳系，就是太空。有一个比较 g i v b a 一点的讲法，就是太阳系就是行星际空间，就是 interstellar space。<笑>那再出去的话，出太阳系之外，就是很有名的叫 interstellar， 对， uh oh. 星际空间。那这 interstellar 就是天文的范围，但是就是行星之间的，就是太阳系之内，这是太空的范围。那太空领域的工作的话，就我刚刚前面讲，就是因因为还主要以科学跟工程。为。为主嘛，可是其实现在也有，嗯、其实他们也需要文史的人才是因为现在还有那个太空法，其实太空法很早以前，像联合国，它是一九六几年它就制定了，就是这个叫 Outer Space Treaty 外太空条约，对，它就已经制定一个国际法
0: 条，对，然后这个条约是什么
1: ？基本上它的大意就是说，太空是人类共同的资产，对你不能去随便，例如说插个旗，对，插个旗，然后说，对，例如说插个旗在月球上说啊，那月球是我的，没有不。行。行，对，就是这个法、哦、主要在做这件事情，<笑><笑>对对对，以防
0: 万一，对对对。然
1: 后但还有其他的条约，比如说有个条约是叫 Registration， 哎，我有点忘记全名是 Registration Convention 还是 Treaty 的。那他的意思就是说，每一个打上太空的东西都要注册，嗯，对，其实就是管理的意思嘛
0: ，跟谁注册，然后谁哦、呃，有一个这个
1: 管理的，有一个这个国际委员会，哦、对，他在管这个事情。
0: 对，嗯、基本
1: 上就是说，像之前像中国，他就有说什么打那个火箭嘛，然后结果那个火箭残骸就是这么乱掉，嗯、然后 NASA 很生气，对，因为他没有好好去管理，他没有
0: 注册吗？
1: 他有注册，可是就是他那个残骸，他也应该要负责。你掉下来的东西就会有风险嘛，就是你掉在哪里，然后你掉在海里就算了，但是如果你掉在陆地上，你比如说你掉在哪个国家，嗯、对，然后你可能是不是会造成一些伤亡或者是一些破坏？哦嗯、对，就是。这个是你应该要去处理的，对，你应该要去处理的。嗯、那就是中国没做这件事情，然后其实俄罗斯也真的没做这件事情，<笑><笑>对不对？所以这个事就是在那国际法条底下，其实他们就是那时候就有名列，对他们那时候就有先想到，然后就先定定这些事情。那只是说联合国定的这个太空法，它是一个比较大纲式的，嗯、那它在就是每个国家、每个国家你再自己去根据你国家的情况去定更细的规则、更细的法条这样。嗯、那当然像美美国，它这一块应该就是蛮成熟，就是有很多相关的法条。对啊，那这个都是太空领域的一个工作。科学的话，就是有，例如说有太空科学跟行星科学，就是我的主修嘛。那工程就更多工程，比如说有火箭，然后有人造卫星，然后还有太空船，就是怎么设计啊，怎么建造这些。嗯,嗯。这些，那当然科学跟工程的话，主要就跟数学、物理、化学比较相关。嗯，呃，那时候说载人太空计划那一段时期，也有一个在发展的领域叫太空医学，对，嗯、因为你就是送人上太空嘛，那人在太空那个环境的像，比如说没有重力啊，然后还有温差很大，那这个情况底下，就是人体会有什么变化？嗯，对，然后会有一些比较容易产生的疾病。嗯、哦，对，还有辐射，辐射比较强，嗯、这个就是太空医学的呃范围，嗯，对，那。当然，如果是你是送其他生物上太空，那就是有太空生物学、宠物学，对对对,<笑>对对对对，就是所以其实是很多元的。对、
0: 嗯，原来如此。就想要再回到老师，就是刚刚说你是念行星主要的专业嘛？嗯、那这是你在瑞士伯恩大学的时候做的 PhD 研究内容之一吗？
1: 我的博士研究主题其实是彗星，对，哦、不不是行星，彗星就是叫太阳系小天体。嗯、对，就是例如说像小行星,星啊，然后彗星啊，然后或是一些呃，如果掉到地球上来，就是变流星啊、陨石这样。嗯、这个小天体就是他们，小天体就是它不是行星，然后不是行星的卫星，例如说月亮，嗯、对，是行星的卫星，然后也不是矮行星。嗯嗯，只要不是这三个东西之外的，我们都统称叫小天体。彗星它比较特别，就是呃、欸，它的、呃、它是不是一直都在燃烧啊？哎、欸，不是，就是它的核心结构我们称为彗核，其实就跟小行星,星有点像。那主要是由岩石啊、尘埃啊，然后还有一些冰组成。嗯、因为彗星也是绕着太阳公转嘛，所以当它转到走到离太阳比较近的时候，彗核里面的冰那是会受到太阳光照射，然后就会受热升华成气体，嗯、然后。跑出来，气体跑出来的时候会夹带，因为我说那个会核有很多尘埃，夹带那些尘埃一起一起这样子冲出来，出来对对对，一起冲出来，哦、对，然后尘埃被太阳风一吹，就会长成一条长长的
0: 尾巴。哦，对，所以、那个、我以为那个都是它自己燃烧出来的东西，但好像不是
1: 。不能说是燃烧，对，因为是没有燃烧，就是它就是气体受热直接升华。嗯，对，冷冻的气体直接受热升华，彗星是这样。然后，所以为什么我们常常看彗星的一团雾雾的，就是因为就是有这些尘埃跟气体就是围绕在它旁
0: 边。我比较庸俗一点啊，我就知道说哦，扫把星这样
1: 。哦，对,对对，就是它就是叫扫把星，可能也是因为这样吧，就是因为它有那个，嗯、就是它这样毛毛
0: 的。那你怎么会对这个？主题就是特别对彗星有兴趣。其
1: 实这个也不是我选的，就是这是、哦、教授这边对，就是老师开的题目。因为我去的那个学校，因为那时候刚好欧洲太空总署，总之是,是 ESA， 就是 European Space Agency、嗯。对，然后那时候他们在执行一个很大的太空计划，就是叫 Rosetta。嗯，对，那他是就是送一艘太空船直接去看某一个彗星。嗯，对，去探测就是去用相机啊，然后用各种仪器去探测某一个彗星。嗯嗯，嗯对。然后我的学校就是也有参与这个计划。哦，对，所以
0: 就有很多资料可以做研究、嗯。对对对。原来如此，对，只、就是
1: 说我不是用资料的，我是做电脑模拟的
0: 。就是他送上去的这个嗯机器，比如说收集到一些资料之后，你再去做电脑的模拟吗？对，所以你不会直接去观测或是操控到机器
1: 这一部分，我没有。对，那操控太空船应该都是由那就是伊莎的，因为伊莎底下有很多个那个 space center， 对,對，嗯、在欧洲不同的地方。嗯，然后那应该就是由 space center 里面的工程师。主要在操作，然后科学家只是是呃，例如说他们看到工程师可能有一些状况汇报给他们，或者是或者是说科学家先决定说，例如说要在哪里，哪对，要看哪些东西，然后要在哪里待多久，嗯，对，那只是说通常这个会，因为他们会开很多会，嗯，然后我听说开会都在吵架，就是科学家跟工程师都会在吵架，<笑>因为工程师就是以安全为优先，对，对他们会希望就是机器好好的，对对对，就是太空船你都花那么多钱出去了就不可以。其他都死掉嘛，嗯、所以他们会希望保持一个安全距离。嗯，那当然，科学家就是希望可以看越多越好，越清楚越好。嗯、对，所以、就是、这才是出
0: 去的目的。对对
1: 对，所以就是每次开会，就是两方都在，就是他们都要协调啦，要协调，要折中这样。
0: 因为我在天文上面的知识可能没有那么的丰富，那也想要再跟呃老师确认一下，说，诶，像九大行星这样子的一个星系范围是怎么被定立出来的？那我相信太空中也有很多不同的星系，他们是怎么样去被科学家定义？
1: 不过你刚刚讲星系，就是因为我这边要先说明一下，就是星系有两种。然后，其实我们讲，嗯、通常讲星系是讲恒星系，英文是 galaxy， 银河嘛。例如说，我们的银河系，或是有一个仙女座大星系，嗯、就是它是一大堆恒星的，或者是一些呃星团的集合。然后这个是叫星系。然后那太阳系的话就是叫行星系，对，就是行星是算是多数，那恒星就是少数嘛。嗯、像太阳系就是恒星就一个，就是太阳在中心，对，然后那就是以太阳为主，然后被太阳动力吸引，然后绕着它公转的那些行星，或是其他小天体，那这些集合起来，这个就是太阳系。嗯、对，那这个是行星系。
0: 你刚刚说是星际是一个很大的，然后有很多星团在里面。对对,对对对对对。然后太阳系只是其中一个。星团的其中一个系统吗？呃
1: ，应该说太阳系就是其中银河系的一个小的行星系统。太阳系是被包含在银河系里面的嘛？嗯。然后银河系当然有很多几亿个、亿万个恒星，然后每一个恒星可能都还有自己的行星系统。总个集合起来，这个就是银河系
0: 。那像要被定立成<對>呃行星系的话，它就会围绕在某像，例如说太阳系的话，就是围绕在太阳，所以这样子被定立出一个系统
1: 。对对对，就是你只要受到太阳引力牵引，受到太阳重力，就是围着太阳公转，那就是算在太阳系里面。
0: 应该是几年前，我有听说，就是冥王星被踢出去嘛？啊，对对对，九大行星嘛，哦、对对对现在就变八大行星。对对对对，它因为它的行踪太诡异嘛。对，这是一个很很有名的故事啊，
1: <笑>算是天文界的大新闻。因为从古早时期，然后例如说什么伽利略那个时候，然后因为他们就慢慢就是这样观测观测，然后是行星啊，或是行星的卫星这样子，有不同的人，然后这样子慢慢发现出来，然后累，然后一直到现在，嗯、大家就统称哦，就是这是太阳系目前。所知的行星就是就水晶地火木土，然后天王海王。那时候1930年代的时候，就是美国人发现了冥王星。其实我们对行星都没有一个很严格的定义，嗯，因为发现了一个比较大一点的行星照着太阳转，所以就觉得好，像它也是一个行星，请加入我们。对，之后就是有越来越多星发现，到1990年代发现说冥王星差不多大的，甚至那时候是刚观测出来的时候，是他们还诶推算，因为是先推算，然后推。算意味比冥王星还大一点，然后又比冥王星更远一点，他们就觉得哦，那是第十颗行星。然后陆续发现一些就是这样类似大小，可能跟冥王星差不多大小，然后又更远的天体，然后就问题就出来了，你就是有完没完。对，就是那这些通通都要算行星嘛？对，那这样到底会有多少行星呢？还是说我们是不是需要重新去定义说行星到底应该是怎么样，怎么样才符合行星的资格？嗯，对。所以后来就是在二零零六年的时候，就是我们有一个叫国际天。嗯，我。协会就是、嗯、呃，我们简称 IAU， 就 International Astronomical Union、嗯。IAU 它固定时间会开一些大会。2 0零6年，它就它就开了一次联合大会，然后就是全世界的天文学家大家都挤在一起。那一年就是要决定说行星的定义是什么，然后冥王星是不是行星？就是然后他们有投票哦，有投票之外，结果就是、uh. 就是他们后来总结，行星应该符合三件事：第一个最重要就是你要绕着太阳转嘛，然后再来第二个是你要是一个圆形，或是近似一个圆。这个跟物理比较有关，就是因为这代表是你有一定的体积跟重量，就是你有一定的重力，可以让你形成一个，就是一个比较完整的圆形
0: 。为什么一定的重力它会形成一个圆形
1: ？这个是跟流体力学有点关系，哦、对，就是流体力学平衡之后的结果就，就会产生这个形状。对对对，就会产生这个形状。哦、对。这是第二个，然后第三个，第三个是比较有争议的啦。然后第三个就是说，你行星的话，要把你轨道周围清空，就是说你要有一个比较干净的轨道。就讲白一点是讲，然后那冥王星不符合第三条，因为冥王星它跟后来陆续发现那些比较小的天体一样，他们后来那个是叫古柏带 （Kuiper b e l l 那一区，就是有很多类似跟冥王星类似大小的天体，他们都有类似的轨道，然后都一起绕着太阳转。嗯投票结果认为说冥王星不符合第三条，就是他没办法把自己的轨道周围清空，对，因为他还是跟其他很多、嗯、跟他差不多大小天体一起，一起就是 s 这个 <S <笑> <S share 这个轨道区域，对，哦、所以就所以它被踢掉。嗯
0: ，但他还是行星吗？對,对，可是只是它不是太阳系的。
1: 就是后来他们就创了一个，算是为冥王星再创一个名词，叫矮行星，英文是叫 dwarf planet， 就是仅次于行星啦。嗯、因为他们还是符合前两点，他们在太阳转，然后他们也算是圆形，嗯、几乎是圆形。那只是他们没办法把自己轨道周围清空，只要是符合这样子条件，就叫矮行星
0: 。这还蛮容易变成一个乐团的歌或者是团名，哦、可能有,有一种呃被孤独的那一种。哦
1: ，其实对，后来就是所以，二零零六年冥王星被降级之后，然后。冥王星听说变成了一个热门的字，嗯、就是叫 Pluto， 就,就是你被降格、嗯对。对，<笑> Pluto 是成为一个它变成一个
0: 动词嘛。对对对对对，就是你会降格。对,对对对对，你
1: 被降格这
0: 样。偷偷问一下，请问星座算是天文吗？
1: 哦，星座算算算是天文，但是星座就是主要都是恒星嘛，恒星构成的，嗯、所以就是很天文。对对对，它什么意思？就是它就是天文的范围，比较不是太空的范围。Uh. 对，因为它不是太阳系里面嘛， uh. 就是。我们说一些星座，例如说北斗七星啊，哦，是什么夏季大三角啊，然后先后座啊，或是什么织女
0: 座啊，嗯、这些星座是形状上面的意义嘛？但它没有实际上面的对，对它没有实际上面的，呃、它只是
1: 从地球看上去，它们看起来很近而已，对。但是实际上其实可能很远，嗯，对对对。但
0: 是星座是科学家也会这样子去定立或者是命名的吗？还是这只是更早知道？之前古人没有仪器，然后从地球上观看天空的时候所定立出来的名字。
1: 对对对，星座就是希腊罗马那个时候嘛，古希腊罗马那时候，因为那时候也不了解嘛，然后他们只是看哦，就是啊、哎、这些星星很近啊，然后他们就把它连线，然后就是幻想。虽然说形状看起来不太像，<笑>比如说大熊座，我都不知道他是怎么觉得那是像一个熊，<笑>但是他们就觉得哦好，这个很像一个熊，叫它大熊座；像就是说很像一个船，叫它船底座。然后我们就一直沿用这个系统，这个系统到现在的天文是变成说，就是它比较像是一个坐标。嗯，对，它只是帮助说我们在天空可以定位，嗯，但是现
0: 在还是有一直在使用。对对对，有在
1: 用。某个星座，它就是由某几个特定的恒星构成那个区域，主要就是区域，就是说我们有发现新的，比如说星系啊，或者星团啊，在先后座的地方，就是代表说它在那个区域。哦。对，那它在那个天空的区域，就直
0: 接有一个命名在那边。对对对，嗯。那、啊、你刚刚说就是彗星有一些气体在周围嘛？嗯，那行星也有气体吗？还是像一些行星它有一个腰带这样子，那也是你说的气体吗
1: ？哦，行星的气体其实就是指行星大气。对，嗯、那大气就是，例如说地地球嘛，地球有大气嘛，对，大气层。那大气它其实是一个，我们要讲比较专业，就是说它是一个。中性气体跟电离气体的总称，就是反正就是被，<笑>然后这些气体把把一个行星包起来，对，那就是这就,就是行星大气。嗯、像火星啊、金星啊，其实都有大气，那只是说跟地球大气非常不一样。地球的话，我们知道嘛，就是氮气跟氧气。嗯、那火星跟金星的大气主要成分是二氧化碳。嗯嗯、然后还有一点就是少量的氮气，但是金星跟火星的那个大气的结构又非常不一样。金星的大气非常浓厚，它的大气压力是地球的九十倍
0: ，实际就是如果人上去的话会很重的。对对
1: 对，会超级重。哦、对，然后而且金星超级热，哦、对，金星的那个平均温度好像有到四百多度。那火星的话，好像火星是大气很稀薄，然后又很冷。嗯、火星的大气压力不到地球的百分之一。嗯，对，所以你看，就是即使是就是这样子邻居的行星，但是那个大气成分已经差很多
0: 。我记得之前有一些计划会想说要把人类移居到火星
1: ，这个就是、The、Elon Musk 他想做的，就是他想要把人送到火星，看看可不可以在上面生活。刚刚讲就是像金星，金星它因为大气很厚嘛，然后又很热，所以其实你在上面不太适合生物。那火星的话，虽然它比较冷，然后大气比较稀薄，可是这个是。有办法可以解决的，因为像我们都登陆月球了嘛，月球甚至没有大气，然后重力也比较低，因为火星的重力跟地球比较像，它大气比较稀薄，可是那我们可以自己带空气嘛，然后也可以自己带水，只是说可能会很重啦。对，然后温度的问题就是我们可以有太空衣去帮忙，嗯、然后火星是就是火星平平的地，火星也是有一些什么,山,什麼山啊或者是峡谷的地形，但是反正你就是避开那些地方，然后还有一个就是火星比较近，<笑>对，这也是重要，当然金星跟火星都很。近啊，只是说相比其他，要的对，例如说土星的卫星啊，或者是更远的星球，当然火星要近很多。为什么火星就是变成一个比较理想的地方？它是有很多条件筛选啊，第一个就是距离，对吧？然后再来就是其他的综合条件考虑起来，火星就是所有行星比较可以解决、嗯、对对对
0: ，嗯，为什么会行星会有气体的？包袱就是这个是怎么产生出来这个小泡泡的？哦
1: 、每个行星的状况不太一样啊，其实很多也是我们现在还不太了解。例如说金星为什么大气会那么厚，科学家现在也还在研究这个。我们说是叫大气的演化。像地球的话，目前的认知就是地球刚形成的时候，因为很热，所以一开始都是还是在一个气体的状态。然后当然因为地球有重力嘛，它就是可以抓着这些气体，经过长时间的演变啊，后来所例如说陆地。跟海洋形成之后，然后甚至后来有植物嘛？对，植物是很重要的因素。对，那植物形成之后，会慢慢改变这些大气层的那个成分，所以就是会慢慢演化到现在的样子。就是其实这个是一个专门的题目，的行星大气演化。<对>哦，这是一个。原来我问了一个很难的题目对。对对对，其实这个问题很难。<笑>像这个问题，就是大家都蛮感兴趣，金星、地球跟火星，你看就是三个临近的星球，然后可是大气气成分对不一样，对,对大气成分差那么多，大气结构跟组成都差那么多，这、就是为什么？表示说这个历史演化过程，呃，影响很大。
0: 那最近有一个，你刚刚其实也有提到的天文大新闻 ，James Webb 被送上太空。它是一个望远镜，其实这个计划应该是在更早之前就已经执行，了，但是因为资金啊、疫情的问题，然后拖到2021年才被发射到太空。就在今年有看到一些新的宇宙的图像，老师可以帮我们介绍一下这个望远镜跟之前的哈勃望远镜。厉害之处在哪里？那哈勃望远镜快要慢慢的被退休了嘛，对吧？嗯、那它会回来吗？还是就像刚刚你说的，它就会一直在太空中，然后慢慢的降落，然后被燃烧完这样子？哎
1: 、欸，我先讲一下韦伯望远镜好，我都习惯讲 JWST。JWST 它为什么我们说它比哈勃厉害是？是主要有两个因素。那第一个是就是它的镜面比较大，它的镜面是哈勃的6倍。嗯、那镜面比较大的话，激光力比较强。比如说，它可以看到更暗的星星。另外一个就是波段，对，就我刚刚前面有稍微提到， h e r b 赫伯它主要看的是可见光，那 j w s c 主要看的是红外线。不管是不是星星，你用不同波段看到的东西是不一样。就例如说，像之前疫情很严重的时候啊，就是有去捷运啊或车站，就会看到那个红外线侦测器，就在看有没有发烧，对不对,對？就专门看温度的。那但是你如果用一般的相机，当然就看不出来嘛，就你就看不出来这个人有没有。发烧或者是他有什么一些异于常人的症状，所以这个就是不同的波段，像可见光跟红外线看到的东西就很不一样。然后还有另外一个是红外线的优势，就是它看到的主要是温度的资讯。红外线的波长它比可见光长。所以它可以穿透一些可见光没办法穿透的物质，例如说是星际介质或者是尘埃。其实宇宙很多这些星际介质或尘埃，那它们后面可能有更多的星星啊，或者是星系这样掉出来的东西，<蛤>是
0: 那些星系掉出来的东西吗？
1: 对，有可能星系形成的时候，然后就是产生的，然后之后就是这样慢慢四处乱散，對,对对，就飘飘走
0: ，对对对，然后就
1: 是弥漫这样。<笑>那就是如果你只是用可见光去看的话，就是你就常常会看到，例如说一团这样雾雾的，就看不到。嗯你就被这些挡住了，对，被星际介质或尘埃挡住了，嗯、对。但是红外线的话，就可以绕过，因为它是比较小的例子，所以它的波长够长，就可以绕过这些这些尘埃啊，或者是就是这种 particle 这种东西，嗯、对，它就绕过去，它可以看到后面的星星啊，或者星系。嗯、为什么？就是那个 JWST 要红外线看，因为就是这是它的主要科学目标，它要看到比较远、比较深的宇宙。看
0: 到的那一些颜色啊，应该不是星星真正的颜色，是模拟跟对对，那不是对，
1: 那不是真的颜色，那个都是我们说套色。呃、嗯，对，它是后来去套色，弄得比较漂亮一点。那那些
0: 套色是有专业的艺术家还是谁去弄的吗？应
1: 该就是影像处理。对，应该都还是天文学家去弄，嗯、因为他们应该还是有一定的那什么哦规范，对对对，不是说想象的颜色對，对，例如说是，例如说某个波段就是带什么颜色，例如说可见光的话，当然就是红色的波段就是红色嘛，然后绿色也是绿色，蓝色蓝这样，然后红外线的波段我就不知道他们是用什么颜色这样，嗯、对，就是不同波段的颜色，他们应该是有个规范，对，有个规定，不是这样随便套色，<笑>对对对，不然这样子会太混乱。JWST 它的主要科学目标就是要看早期的宇宙嘛，越远的星系啊，或者星星就表示它是越古老的，可以看到比较古老宇宙，就可以帮助我们了解宇宙演化的历史。我不知道
0: 你有没有看过星际效应
1: 哦，有有，我有看过
0: 有。那可能这一部分就是会小小的暴雷，所以如果大家听众还没有看过星际效应的话，可以选择要不要回避一下。嗯，就是《星际效应》的故事，他又说木星附近有开了一个虫洞。故事背景啊、呃，因为地球的气候变迁已经不再适合人类居住了嘛。这个虫洞其实就很像是一个未知的生物开启的一个路径，然后或许可以帮助地球人移居到新的地方。那虫洞啊，黑洞会这样子突然出现吗？因为我们刚刚一直都在讲星体，这样子就好像比较没有提到虫洞跟黑洞的这件事情。
1: 嗯，对，这其实也也是天文的范围啦。就这边我是，呃，只是说我大概知道的，对呢，嗯、就是關黑关于黑洞跟虫洞。就我们都知道黑洞是只进不出嘛，然后那黑洞是怎么来的？它其实是比较专业一点的讲法，它是大质量的恒星在生命周期结束的时候，然后因为自己本身重力坍塌，然后变形成的。那讲白一点的话，黑洞就是恒星死掉之后的产物。它是需要大质量的恒星才会产生黑洞，所以如果是太阳系的话，嗯、因为我们的太阳是算是中低质量恒星，就是跟宇宙其他星星比，它算是比较迷你的，对。<笑>對所以它死掉之后，它其实不会变成黑洞，它是会变成白矮星。嗯，对。所以理论上啊，理论上来说，太阳系不会有黑洞。對就像
0: 那种木星突然出现一个虫洞什么的，也是不可能的。
1: 呃，虫、欸、洞就更复杂一点，太阳系应该是不会有黑洞。然后虫洞的话是，是这个就要讲回我们的伟大的爱因斯坦，对，就是因为爱因斯坦他有就稍微研究黑洞的问题，对，然后他那时候他在跟助理一起讨论的时候，然后呢，因为他们都是用理论、理论跟数学去推导，然后就他们发现黑洞存在的话，其实还有另外一种东西也会存在，然后这个东西是呃，因为黑洞是只进一步出嘛，那这个另外还有就是只出不进，就是它是在黑洞的另外一面，所以这个。这个东西，他们就把它叫白洞，反正跟黑洞相反。然后那连接黑洞跟白洞的，会有一个东西去连接黑洞跟白洞。那他们那时候是叫一个桥，对他们觉得是一个桥的结构。嗯、那那这个桥后来又被别的物理学家称为虫洞，对，嗯、所以这个就是虫洞，它就是连接黑洞跟白洞的结构。它比较麻烦的是说，它是论上的东西，就是它是数学上面方程式推导出来可以存在的。就现实期应该是不太可能存在。当然，有科学家对这个问题也很感兴趣嘛。就是有没有,有没有可能虫洞真的真实存在在宇宙？其实到现在目前为止都没有找到任何可以证明虫洞存在的证据。虫洞到现在都还是理论上
0: 的东西。而且黑洞跟白洞是有看过的，黑
1: 洞有，但是白洞也没
0: 有。Oh. 对，
1: 虫洞跟白洞都目前都还是理论上，没有任何呃观测到有间接或直接,直接看到，直接也不太可能。就是或者间接推推间接推论出来，就是它是存在的。目前来说啦，应该就是现实都没有，都是有理论上。即使是理论上，就是虫洞也是不稳定虽然这边是我不太了解，但是是我读到是说理论上的推导，就是如果你有少数的物质通过虫洞的时候，它就会马塌缩，它就会立刻崩解。你不太可能利用这种很不稳定的东西去做什么时空旅行。如果真的要的话，就你真的很想要让虫洞保持稳定，你要找到一种，这个叫特异物质。对。<笑>其实应该就是英文翻过来，原文是叫 exotic matter。为什么叫特异？因为是它有负质量，还有负能量。我就觉得这个有点悬了啦，对我也不太理解。<笑>对，真、就、的是对我觉得想出来的蛮的什么叫做天才，负
0: 质量跟
1: 就是我们是算是有正的质量嘛，会受到比如说地球的重力吸引，嗯、但是那这种特异物
0: 质反而会
1: 受到地球重力场排斥，就是应该是这个意思。这跟反物质不一样，反物质是只是说它的电荷相反，但是它、嗯它还是有正的质量或者是正的能量，那这个特移物质就是他会把它推开来。对对对，就是我不太确定要怎么，<笑>应该很难，现实很难有虫洞、啊。先当玄学。其实这个是就是那个《Interstellar》的科学顾问提出来的，就是那个 Kip Thorne。对、嗯、对，这就是他提出来，就是研究这个研究黑洞跟虫洞的人嘛。就是我不知道他怎会有这想法，很厉害。他就是说。呃，就是让虫洞保持稳定的方法，就是去找一个可以有负质量跟负能量的东西。嗯、对，找到出来之后，就可以让虫洞保持稳定，然后你就可以做时空旅行。嗯、对，就是<笑>对，但是到底是怎么运作的，我也不懂
0: 。先找到虫洞好了。嗯、<笑>对对对，再说。廖老师读了那么多天文的东西，就有想要成为太空人吗？
1: 有，应该说我是先想成为太空人，就是小时候的时候看百科嘛，是我不知道是小三还是小四的时候吧，就是那个时候有一部电影就是《阿波罗十三号》嗯，然后我超爱那部电影，对，然后就是因为看了那部电影，然后就觉得哦，当太空人实在太酷了，想要当太空人。上网查了一些资料嘛，然后就发现当太空人的
0: 体能资格
1: 还蛮严格的，<能>然后后来就想说啊，那就是要不要当太空人也好，比如说我去地面控制中心工作，或者当个科学家这样也可以哦。Oh.
0: 對条<笑>件稍微改变了一下越，越了
1: 解这个标准就降越低，这样对不对,对？那当太空人有什么条件？哦，其实现在条件已经是算是很宽了。我就讲美国好了。美国的话，最大的条件就是你要是美国人，你要是美国公民，嗯、然后再来是你是要就是理工方面的，好像是<景>对你要理工方面的背景，是硕士学位，要有相关的工作经验，嗯、好像是不知道是三年还是五年，我有点忘记。这个是第二个，然后再来第三个就是一些体。能的要求，例如说你的身高什么的吗？这个现在没有，以前是有的。以前就是那个时候，一九六零那个时代，就是还在 s a c e Race 那个时候，那个是有有限制，因为那个火箭载重量有限，对，哦，不能载
0: 太重的，对，不
1: 能载太重，所以驾驶舱就会尽量的小，嗯、对，所以为什么像一开始还有像苏联那时候太空人，就是你去看照片，就发现他们都不是很高，哦、对，因为他们要能塞得进那个驾驶舱，嗯，对，所以他们希望是比较个子比较娇小的人，嗯，对，然后还有就是哦，最好是有呃、欸、有飞行员资格。不过那个是比较早期，嗯、现在已经像 NASA 已经不要求，就直接坐
0: 着被送上去这样
1: 对。对，可是你还是要经过一连串训练，这只是一第一关，对第一阶段的审核。然后审核完之后，会候选者他们会去做下一阶段的，例如说有面试，然后有体能测试。嗯对，然后等，等，然后还有之后还有一些就是训练，嗯、对，就像就我一开始提到，就是我们去 Space School 有看到他们在那个水下操作，嗯、对，这个也是训练一部分。呃，然后因为他们会分工嘛，就是每个太空人有不同的工作。嗯、如果主要是负责驾驶的，那你就要有驾驶的训练。那如果你是任务专家的话，那就是会可能有不同的训练
0: 。所以你是哪一关觉得不太想去？<笑>
1: 当然可以上去，也想上去，只是说你要花很多的时间跟精力。然后其实我在瑞士的时候，我有认识到一个是朋友的叔叔，当时是有入选过那个伊 s 就是欧洲太空总署的太空人筛选，嗯、他是有过千级，他好像是几乎到最后一关，后来最后一关他放弃了
0: ，是他自己放弃了
1: 。对，他自己放弃了。我有问他为什么，他是说因为全天的训练，然后是我要他那时候是持续多久？对，然后他觉得没有办法，因为你可能还要跟，就说跟。家人就是要分,分开，分开很长一段时间。嗯，可能也有跟家人讨论过，然后就他觉得他没办法做到，对，嗯、所以话他就放弃。听起来蛮严苛的，對,对对，就是当太空人真的是需要一个非常大的决心，对，身体跟心理对
0: 的素质都要提升到那个境界。對對對對嗯，不过应该可以期待 Space X 吧？对、就是，看，
1: 对，就是看之后，就是<笑>因为现在那个商业太空旅行已经开始在
0: 。发展嘛，嗯、尤其是像美国，好、啊、像还是有期待，啊、不一定说要当太空人，但是可以去旅行一下對對對對對这样。n e x f l i x 最近有一个电影叫《东陆搞》，它里面其实有一段很有纪视感啊，就是那个博士要上火车的时候，要去电台揭露彗星即将要撞地球的这件事情。好 ，again， 这里又是大堡垒，请大家回避一下。这样，嗯、航天局的那个官员 Teddy 就跟他讲说。k B simple, no m a s s ，but i t s all m a s、嗯、s 然后我就觉得啊，就是在这个 podcast 的接洽过程中，我有很多时候也是需要跟科学家，像廖老师这样子的科学家，想要询问呃一些科学相关的知识。但是同时又需要科学家讲的更加的简单，才能让大家了解跟理解，可能就很难从数学上面去理解这些事情。
1: 其实就也是很多科学家有一直在推的，就是科普嘛。嗯、呃，我们就是有一点像，就是大家说难听点，就是在象牙塔里面，就是我们就是在平常都是在我们自己的。办公室里面，然后就是做研究啊，或者实验室里面做研究，然后身旁比较熟悉的人也都是，就是、说同事，嗯、对，或者是其他科学家，比较难去接触到，就是一般人的想法。那科普在就是在想办法，就是科学家到底在做什么，科学家的价就是去传达给就是一般大众这样。所以我觉得这是，就你的节目也蛮好，就是有点在做科普，对，嗯、然后也就是对两方都好。一方面你可以帮科学家就是解释，甚至有时候。就是可能有点宣传，就是他们的工作啊，还有呃预期会为呃社会带来什么好处。那当然也让一般大众了解到，就是科学家到底在做什么。然后还有一个就是因为其实我们说社会大众啊、老百姓，其实我们的老板，因为科学家很多都是在学校啊或者是政府的各科学机构工作嘛，嗯、其实我们的薪水就是来自于税金。那税金就是一般大众的血汗钱，嗯，对，所以这部分其实也是蛮重要，要让大家知道说他们平常缴的税到底去做什么用了。哦，在
0: 科学界有什么用？对对对，嗯，而且想法也有机会交流，或许会有一些很有创意的想法出现，帮助研究也不一定。对对对对啊，不一定啦。好，那谢谢廖老师、廖颖老师来到这个节目中，然后为大家分享那么多知识跟故事。谢谢你，谢谢、嗯、谢谢，谢谢那大家拜拜喽、嗯！
1: 好，拜拜。